0: Bem-vindos ao Em Busca da Fantaciência, um podcast de, português, de livros de fantasia e ficção científica. Eu sou o André. E eu sou o Nuno. E vamos passar ao nosso primeiro segmento, que é os livros que tivemos a ler até agora. Yeah!
1: Eu, no final deste ano, que passou de 2021, acabei de ler o livro que já tinha referido no último episódio, Warbreaker, de Brandon Sanderson. Gostei bastante. O sistema do mundo era diferente. Gostei muito da personagem uh, que apareceu nova, nova no sentido a personagem que já apareceu noutros livros e tu disseste-me a aparecer ah, okay. e aparece yeah. logo no início, certo? E acompanha o livro todo. Sim. Ok, yeah. eu gostei bastante que era uma coisa que na verdade já era mais ou menos óbvia, possivelmente óbvia, mas é daquelas que não estava nada à esfera, quando comecei a ler. E é muito yep. fixe. Não estou a dizer qual é essa personagem, e, sim, mas isto é sim, para sim. proteger os nossos jovens, na verdade. Porque acho que é daquelas coisas no Brandon Sanderson vale a pena ler para descobrir. E gostaste do plot twist
0: que aconteceu mais ou menos a meio?
1: Te tentas dar algumas pistas.
0: Um, com, com os mercenários.
1: Ok. Sim, gostei. Uh, e de facto, digamos que eu estava a achar que havia qualquer coisa estranha desde o início. Mas não era bem aquilo. Yeah. E gostei do plot twist final, no sentido de uma das personagens, uh, na verdade, ser outra das personagens, digamos, que já tinha sido mencionada e que não estava nada à espera. E depois, nas notas do autor dizia lá que havia montes de pistas para aquilo. E eu fiquei, bem fogo. Ele passou-me completamente do ao lado. Ou melhor, yeah. por exemplo, uma, havia pistas que tu dizes, ok, isto faz sentido, mas ao mesmo tempo... Eram pistas que podiam ser para várias, para várias coisas, não eram muito óbvias, no sentido de podia podiam ser muitos cenários diferentes ou, ou relações plausíveis. Mas sim, diria, por exemplo, vou, só para o presumir, se calhar, e não perdemos imenso tempo com, com o Warbreaker, acho que não é provavelmente um dos melhores livros de Brandon Sanderson. Mas isto é porque a fasquia dele é altíssima e, e acho que, por exemplo, se fosse outro escritor, a gente teria a dizer que era um livro espetacular yeah. uh, e acho que é um livro que vale a pena ler.
0: E eu estou curioso porque ele disse que, supostamente, ele vai escrever um segundo livro no mesmo mundo. Não sei se está diretamente relacionado com as mesmas personagens, mas está previsto ser só para daqui a
1: alguns anos. Sim. E, e por exemplo, a, a última coisa que eu digo, é um livro que eu recomendo, mas, por exemplo, uma das coisas que me surpreendeu foi, por exemplo, ter havido, digamos que há uma personagem que morre, uh, ou há várias personagens que morrem, mas digamos que há uma que morre, em que foi mais Game of Thrones style. E eu não estava nada à espera e é uma daquelas coisas que mesmo pela escrita de Brandon Sanderson e em muitos livros é quase, às vezes quase parece que é infator juvenil no aspectos. Na verdade nunca é, porque às vezes há coisas bem pesadas lá para o meio, mas neste caso uma pessoa está daquilo e está a pensar ah ok, pronto, e de repente acontece aquilo de uma maneira até um bocado cruel, não é? E yeah. tu ficas tipo, ok? Eu fiquei à espera de um ponto twist, mas foi possível que ainda okay, não, não isto foi mesmo assim, está bem. <risos> uh, e, e pronto. E acho, mas acho que faz parte da questão dele de, de ser um bom escritor. Yeah. Recomendo as pessoas se quiserem ter um livro fixe, para lerem Warbreaker. E depois passei para o livro deste mês, que é o último livro da série de, ou da coleção da Expans que iremos falar daqui em breve, neste episódio. E, portanto, podes falar tu. Sim,
0: eu estava a ler uh, Project Hail Mary. De Andy Weir, que é o mesmo escritor do The Martian. E também eu gostei bastante deste livro. Continua a ser o mesmo género de livro, no sentido que é ficção científica, mas não é demasiado pesado. Um, eu gostei mais deste do que do The Martian. Porque o The Martian, para mim, tinha muito aquele padrão de... Aparecia um problema, e ele tinha de resolver o problema. E depois estava tudo bem, até que aparecesse outro problema, e ele tinha de resolver, e etc. Enquanto que este, o Project Hail Mary, como tinha basicamente dois enredos a acontecer ao mesmo tempo, que era o, o presente e dele estar no espaço à procura de uma solução e ele ter amnésia e não saber muito bem o que é que ele, para onde é que ele está a ir. E depois, o outro enredo é o passado dele e como é que ele chegou ao ponto de estar numa nave espacial a viajar para o Sistema Solar. Mas sim, gostei bastante desse livro. E, entretanto, comecei a ler o Leviathan Falls, que é o livro deste mês. Acabei esse livro também. Mas pronto, hoje só vamos comentar até a metade. E comecei a ler um livro que é bastante famoso. É quase considerado um clássico. E é fantasia. Que é The Princess Bride. Não sei se já ouviste falar.
1: Há é, é um filme disso. Sim, sim, há é um filme. Eu acho que tem uma cena bem famosa. Sim. Do... My name is in... in Mon... Montoya.
0: Montoya. You killed my father and so I come to sim. kill you.
1: Sim, sim. Uh, é um advogado que tinha uma curiosidade, porque às vezes é engraçado ler esses livros. Alguns, alguns, por exemplo, não envelhecem nada bem. Sim. Mas às vezes é engraçado perceber os padrões, é. e a gente já comentou isso, às vezes, principalmente em alguns livros de sci-fi ou alguns clássicos que tínhamos lido. Outras vezes são surpresas agradáveis, porque às vezes trazem estilos que já estão um bocadinho em desuso, mas que às vezes têm esse encanto. Yeah. Este foi uma surpresa agradável. Eu tava... Quando comecei, foi um bocado,
0: tipo... Uh, não sei se estou a gostar muito disto, porque tem um humor um bocado específico e, eu, e quando eu comecei a ler estava a dar muitas estava uh, a ter visões do Gideon The Night e o humor deles mas é um humor muito diferente mas a, a questão era que estava tipo, a fazer-me parar de ler por causa disso okay. mas entretanto comecei, continuei a ler e este foi muito melhor tipo, digeriu-se muito melhor na leitura e estou a gostar bastante deste livro também é, é bastante okay. divertido que
1: tu, que tu, eh, por exemplo, tu dirias que é infantil juvenil, que é mais adulto? Uh...
0: Eu não
1: tenho bem noção do livro, para ser honesto. E ne, eu não sei se alguma vez vi mesmo o filme. Ou se já vi e já me esqueci. Eu acho que diria que era jovem adulto. Talvez. É mais do que o Harry Potter. Dos primeiros quatro Harry Potter mesmo. Sim,
0: assim. diria que sim. É, é também okay. um pouco, tipo, caricatura. Tu, tipo, ou sátira um bocado. E o autor faz muita questão disso. E... Então, eu acho que precisas ser um pouco mais velho também para conseguir entender todas essas subtilezas. Um... O,
1: o escritor ou
0: o autor fez mais coisas? Não faço a mínima. Eu só. Eu nunca tinha ouvido falar do autor, exceto por este livro. Ele chama-se. Pois, eu tenho mais parecido é uma espécie de One-Off. E de quando é que foi escrito? Boa questão. Deixa-me lá ver. Foi publicado pela primeira vez em 2008. Não. Não. 1973 foi pro... não é porque estava aqui. Pois eu ia dizer que é
1: para dos anos 70, 2008. Vai André, isso o livro acho que é mais antigo que isso.
0: Esta edição, edição, yeah. eu... por isso é que eu estava a dizer isto e eu estava a dizer espera aí, isto... Há alguma coisa que está errada, mas não, 1973 e pronto, e ainda estou a ler isso. E se calhar então avançamos para a discussão do livro. Portanto, acho que
1: que vou passar um bocadinho à frente de todas as partes, ou todos os livros da The Expanse que a gente já falou. Acho que a série também está nesta fase, com André.
0: Sim, não, a série está três livros antes, acho eu. Okay. Está basicamente a acabar o arco do... como é que ele se chama? Aquele gajo que teve um filho com a, com a Naomi Negata,
1: ah, okay. com o Philip.
0: Sim. E os asteroides, e eles depois, basicamente, eles estão na parte em que eles estão está
1: a, na parte pior da coleção praticamente. estão a
0: controlar a estação medina no, no espaço okay. entre os anéis e eles agora estão a tentar derrotá-los basicamente, okay. mas espera aí, deixa-me só referir que eles por acaso nesta, nesta temporada introduziram pormenores que aparecem neste livro, que é basicamente as duas crianças do livro neste livro. Okay. eles estão a mostrar como é que as duas crianças acabaram no estado em que estão neste livro
1: ok, pronto, pronto. então, basicamente as duas crianças quando estavam a referir, são duas crianças que vieram do, do livro passado que eram... foram Duas crianças que foram praticamente morreram, foram ressuscitadas pela protomolécula, digamos assim. Na verdade é o que aconteceu também ao Amos, yeah. a personagem do racinante. Uh, basicamente, isto a história, só para a gente fazer um mini, mini recap, vamos voltar a acompanhar uh, uh, a tripulação do racinante, que no, basic, basicamente no último episódio, ou no último livro, digamos assim, conseguiu salvar o James Holden. Da, da prisão da Laconia que estava preso na Laconia e estava a ser uma espécie de refém e barra preso político entre aspas e conseguiram também salvar a filha do cônsul do, do cônsul Duarte porque havia uma espécie de, de, de conspiração para matar, para, basicamente, usurparam o poder do do Duarte, que, entretanto, tinha ficado em coma. Isto aqui é, é o último livro da, da coleção, portanto, nós tínhamos já dito que estávamos com expectativas de perceber o que é que aconteceu com a protomolécula no passado e como é que eles vão resolver a questão dos ataques do que está a acontecer no presente. E tem a ver com a questão da expansão do, do, do Império, digamos, da colonização humana ao longo da galáxia, através também dos, do, da tecnologia da protomolécula que tinha criado os anéis de ligação entre os, os vários sistemas. E pronto, este livro agora é o seguimento disso. E basicamente estamos a perceber agora, no início do livro, quais são, o que é que a tripulação quer fazer com a Teresa que é a rapariga, que acabei de dizer que é a filha do, do cónsul Duarte, o que é que eles vão fazer com ela? E basicamente como é que a resistência vai continuar a sobreviver, ao mesmo tempo tentar procurar uma solução com a humanidade, ao mesmo tempo que também a lacónia está a tentar manter o seu controle, mas ao mesmo tempo salvar a humanidade. Destes eventos em que há perdas de consciência e alterações das constantes da física às vezes no, no universo inteiro, digamos assim, ou às vezes são em alguns sistemas solares ou em algumas zonas do universo. E sim, basicamente, a parte que eu li, eles estavam, basicamente, a tentar... Estou, te metes, basicamente estou claramente é vezes, basicamente. Claramente, acordei um bocadinho mais cedo do que eu estava habituado. Estou um bocadinho lento, portanto, desculpa, mas vou ir. A tripulação tinha decidido enviar a Teresa para uma para uma escola onde poderia estar segunda e onde iria estar com uma espécie de prima da família, afastada. Só que eles foram buscados e tiveram a lutar e, basicamente, tiveram a fazer uma alteração de planos. Eu estou sensivelmente a um este livro, portanto, não é que eu tenha avançado muito mais do que isso. Mas uma das coisas que foi mais significativas foi o despertar, digamos assim, do coma do Iconsel Duarte. E, basicamente, ele parece que está mais forte os poderes extra que ganhou com a questão do tratamento do, da porta -molecula. e ele, quando está à procura dele para tentar encontrar respostas e ele também dar ordem ao império dele e acho que é mais ou menos esta a situação para já, digamos assim do, do que está a acontecer, no houve grêmios e desenvolvimentos para além deste tipo de ação e pronto, acho que queria saber qual é a tua opinião, digamos, deste é primeiro terço, barra, quase metade do livro
0: eu, eu quando cheguei a meio, como foi uns dias antes de nós combinarmos para gravar. Eu decidi fazer umas tipo umas notas. Só para não me esquecer. De qual é que era a minha opinião naquele momento. Mas eu acho que não fez muita diferença. Porque a minha opinião neste momento. Acho que continua a ser a mesma. Talvez com algumas diferenças. Mas vai ser a maior parte para, para o final também. Mas uma das coisas que eu, tava, que eu achei imediatamente. Foi que eu não estava não a gostar nada de, do arco acerca da Teresa e da tripulação do Rocinante, deles estarem simplesmente a lidar com o que é que vão fazer com a rapariga. Eu acho que isso tem muito a ver com o facto de, como este é o último livro da saga, eu estava à espera que as coisas fossem muito mais rápidas, ou que o perigo fosse muito maior do que simplesmente a rapariga estar lá e, portanto, eles serem um alvo por causa da rapariga. Considerando que existe toda esta ameaça dos extraterrestres, que são sequer são deste plano, destas dimensões, que são de uma outra dimensão, estarem a tentar destruir toda a humanidade e eles estão simplesmente a carregar a rapariga de um planeta para o outro. Eu acho que isso foi a parte que menos gostei. A parte do de... outro ar que seguimos, que é com a Elvis, que é a cientista que está pronto, a tentar descobrir mais sobre os extraterrestres, essa parte eu estava a gostar, ou estava a achar interessante, apesar de não termos assim tanta informação.
1: Pois. Eu, eu diria, eu estou mais ou menos de acordo contigo, eu acho que a questão da Teresa é mais para dar a ação, a questão da, da, da pesquisa é mais ou menos o que entrará trará ou a solução para a conclusão da história, mas ao mesmo tempo, acho, acho que até agora deu um pouco. Para além de haver uma espécie quase-drama ético dela de estar a usar as crianças e uma das crianças está a ficar viciada na questão da imersão das memórias da protomolécula, digamos assim. E não é, é verdade que eu ainda não cheguei sequer era meio, portanto, estou quase, mas. Ou seja, ainda há muita coisa para ver, mas acho que essa parte da história está a avançar muito lenta e ao mesmo tempo parece-me ser um bocadinho superficial, ou seja, e acho que isso inevitavelmente vai ser assim, porque nós já lemos nove livros e a parte, a parte da molácula foi sempre algo quase mais exótico, que está lá no fundo propriamente yeah. uma coisa a coesa, lógica. Yeah. E... Eu
0: tinha esperança que neste último livro tornasse algo mais... Sério, ao mais fulcrar... O André
1: já, já disse, uma das conclusões após ter lido o livro, quando diz que tinha esperança que neste último exemplo não vai acontecer. Não, vai ter
0: alguma, mas o que eu estou a dizer é talvez não seja tanto quanto é que tu esperes.
1: Ou pelo menos é que eu esperava. Sei. Sim, tipo, mas eu não tenho grandes
0: expectativas. Porque... Eu acho que existe outra coisa que é a Tanaka... Que é a general que pronto, teve a missão de ir salvar a rapariga e destruir a tripulação do Rocinante. Tu chegaste a uma parte que é...
1: tipo. Ela só teve um encontro com a tripulação ainda. E basicamente eles tiveram um encontro e a equipa dela morreu. Ela supostamente matou um membro da tripulação e eles conseguiram escapar. Pronto,
0: então ela... eles já escaparam do planeta? Já. Pronto, então, mas tu sabes que ela levou tipo um tiro que raspou na cara ou alguma sim, coisa assim? Sim, sim, sim. Sim. Pronto. É este ponto, este, todo este encontro vai ser tipo um ponto que vira completamente a personagem dela. Que eu, antes, eu estava ok com ela, mas a partir desse ponto eu achei que tornou-se um bocado um, aquele arquétipo que eles têm, que estes autores têm a mania de pôr, que é tipo o um super vilão. Ou aquele virão que é quase uma caricatura.
1: Ei. Yeah, não me Pois, eu, eu não estava à espera disso, mas já estou a ver que agora ela vai ficar tipo como perdeu na missão e era habituada a ser a Ultimate Predator e agora é que levou e ficou com o cara arranhada, vai ter que destruí-los, custo que custar, porque é uma questão de. Sim, por exemplo, o que eu te posso dizer é: olha, eu estava a ler esta história e já o fim de nove livros. E sentia que a história basicamente passa, tipo, o destino da humanidade, de bilhões de pessoas, do universo e mais além, passa sempre por, tipo, os gajos da mesma nave e de três e quatro amigos deles. E se cá, um ou dois inimigos vão um aparecendo, e de alguma maneira o universo está funilado por isto. É verdade que se uma pessoa for a ler com as suas histórias, olha, podemos falar do Love Time, do Brandon Sanderson, dos bons e dos maus passa a ser por um bocadinho por aqui, não é? Nós não podemos estar a ler tipo mil, story, mil, episódios, mil episódios mil episódios, mil personagens ao mesmo tempo e todas tendo o mesmo poder. Mas neste caso é claramente é, afunilado. É, e, por exemplo, eu sinto que nem existe quase outras personagens ou character progression, outras personagens, a, a não ser para yeah. dar um bocadinho de cenário. E, por exemplo, enquanto que no Wheel of Time ou no Robert, no Robert Jordan, ou por exemplo no Game of Thrones, é também um bom exemplo, uma pessoa sente que tem as personagens principais, claramente, mas tu tens as outras personagens que estão à volta e existe um dinamismo, tem personalidades, tem mudanças de situação e por aí fora. Aqui é como se tudo fosse de papel, ou como se fosse mesmo quase um cenário no teatro, em que depois tens os atores, que são os próprios principais, e o resto não interessa muito. Tu podes trocar quase de personagens ou de atores, ou meter num cenário melhor ou pior, mas tipo não muda nada. E aqui foi sempre uma das minhas críticas ao longo do assunto destes livros e ao fim de novo uh, acho que vai ser, se calhar, uma das maiores, Bom, digamos assim. Em termos as expectativas, se calhar, para a gente dizer um bocadinho as expectativas dos episódios finais ou do livro final, digamos assim. Não sei, eu, por exemplo, eles agora estão a, a, a dar indicado que a protomolecla é uma espécie de super-organismo e que, se calhar, aquela protomolécula que, na altura, parecia ser uma arma, dos aliens, se calhar, era, na verdade, um bocadinho dos aliens. O que é um bocadinho estranho também para a história. Porque, claramente, acho que eles pensaram esta cena mais para o final, provavelmente para dar uma solução. Uh, e acaba por ser um bocadinho estranho porque é que, digamos, uma espécie de fogo barra lodo tem que, por exemplo, construir... Edifícios, supostamente eles deixaram uh, aquelas ruínas, ou têm que construir coisas que muitas vezes parecem ser quase para ser usadas por alienígenas, mas não propriamente por lodo, porque o lodo, nesse caso, então, devia ter um tipo de estrutura e arquitetura completamente diferentes do que, do que das ruínas e das coisas que eles meteram até agora. Mas vamos deixar, digamos, esse tipo de detalhes de parte, que senão, então, a série e a coleção. Olha, eu acho
0: que. Por exemplo, o Andy Weir, sim. que este leu o último livro dele, o Project Hail Mary, ele faz uma boa. faz aquilo que. Qual é que era o nome dele? Aquele gale, o autor que escreveu Children of Time? Uh,
1: qualquer coisa. Não vi? Uh, não, não, não. Adrian? Adrian Tchaikovsky? Tchaikovsky, uma coisa assim, okay, yeah. Pronto, Sim, é.
0: Que estás a ver como ele escreveu a parte da evolução das aranhas? Sim. Pronto, o Andy Weir faz algo não tem nada a ver com a evolução de aranhas mas faz algo que é bom no sentido de world building para uma população alienígena né? tipo como é que eles uh, evoluíram e depois as sociedades e tudo mais e faz tudo sentido o que neste livro do, de James S. A. Corey eu acho que lá está,
1: tem muitos uh, plot holes Sim e por exemplo o eu, desenho eu, eu, das minhas expectativas quase está a chegar é que Tendo em conta que, digamos que, os mega alienígenas que existiam estão assim uma espécie de lodzito e na cima nem tem grande ligação com tudo o restante. antes, dá quase a, a minha sensação, ainda por cima da questão do superorganismo, dá uma sensação é que se calhar houve uma espécie de criação de duas consciências neste superorganismo, e é que eles vão voltaram um contra o um outro, e, na verdade, o big enemy na verdade, é o próprio superorganismo, uma das facções. E que vai, basicamente, criar esta situação... E a doutora Ocoi está a tentar comunicar com eles... depois que ela vai resolver... E afinal, ah, afinal, somos todos amigos e em paz... Vamos tentar viver felizes para sempre... E estás-te a rir demasiado E espero que não seja isto Andrés que se dá o meu resumo da história... Vai ser um bocadinho mal... Portanto, não vou dizer se, se é verdade ou não... Tendo, tendo em conta que... Digamos... A, a mega, os mega alienígenas que esta toda a história está a levar é, é, digamos, este lodo. Eu acho que é difícil, eles conseguir, ainda por cima de meio livro, eles conseguirem introduzir uma espécie de hiper-inimigo do outro plano, de maneira credível. Eu posso, ou seja, não tem que haver algo mais palpável que isso. E não estou a bem ver como, a não ser que seja uma espécie de deus ex machina revertido, em que basicamente os vilões autorretiram retiram, só são bloqueados de uma maneira um bocado mágica e acabou. É, mas estás daqui outra vez? Não sei. <risos> e digamos, acho que os dois sorrisos são maus. Digamos assim. Não sei, não sei. Estás de ler. Portanto, vou manter as expectativas mais baixas. É, e sim, Digamos que as minhas, acho, acho que os nossos ouvintes estão a perceber que, digamos, a nossa opinião, ou pelo menos a minha opinião, Durante a leitura deste livro, veremos no próximo episódio o que é que eu acho mais, digamos, do verdito final. O que eu tenho a dizer é que eu acho que as tuas
0: expectativas estão no nível certo. Ou seja, não tão altas, porque não, não devem estar.
1: Nem tão médias.
0: Estão no nível certo. É o que eu tenho a dizer. <risos> Mas sim. Oh, Há oh, mais alguma coisa que queiras falar sobre o livro?
1: Até agora. Sim. Posso sim. dizer que depois do próximo episódio em que a gente pode comparar a, co a coleção que eu escolhi a coleção que escolheste eu acho que ganhar claramente com a questão final, porque o, o, a coleção da Dark Tower claramente acabou numa nota máxima diria eu Sim. Uh, provavelmente que a nota, a nota mais máxima até diria de cada coleção talvez, eu, eu acho que uh, o segundo livro, que é o das portas, Sim. acho que esse livro foi excelente também uhum. uh, eu diria que talvez esse livro tenha sido quase tão forte como o último, mas digamos que acho que a minha coleção acabou é, tipo, fortíssima e acho que esta, esta aqui, acho que...
0: Entre as duas coleções, eu acho que a da Dark Tower é muito mais possível de reler do que, de, de, do que da série The Expanse.
1: Bem, André, estou para acabar faz a gente poder fazer a comparação do que... Não, acho que a gente há de fazer isso a seu tempo. Posso dar atenção só para acabar é, de este resumo? Acho que o livro não está a ser difícil ler, mais uma vez. Acho que as grandes, grandes, grandes vantagens disto é que são livros, a leitura é descorrida, a qualidade da escrita também acho que na verdade não, não é má. Aliás, um dos meus problemas com esta coleção foi sempre perceber que é uma escolha. O que há de mal, a maior parte das minhas críticas neste livro, são uma escolha e não uma consequência da habilidade dos escritores eu tive sempre essa sensação, ou seja, não é que eles não possam fazer melhor, eu acho que a estratégia deles fazerem deste estilo um bocadinho mais, às vezes curriqueiro barra simples barra totó, por vezes, vá acho que é uma escolha deles propositada e não uma falta de capacidade ou uma questão de não bater certo com a história ou com o mundo que eles estão a fazer. E isso para mim foi sempre uma coisa que me frustrou muito e acho que teve um bocado com o tipo de mercado maciço que eles querem atingir e um bocadinho da questão deles está em construir um livro que a coleção a dada altura tornou-se claramente para a série e não sei até que ponto não foi logo desde o início criado quase para ser adaptado ou para ser uma série desde o início. E acho que aí, acho que eles calhar conseguiram ter muito sucesso e tornarem se cá uma referência com muita gente e ter muito dinheiro... Mas acho que como o meu verdito final no próximo episódio é que vão ficar com uma obra mediana e que se calhar podiam tornar-se tinham se calhar, a possibilidade para se tornar uma espécie de clássico sei é fai E acho que não vão passar de uma espécie de época de Netflix ou uma fase na Netflix e acabou. Mas pronto, vemos é, de tem que ler o final e fazer o verdito e não, não antecipar. Mas as minhas expectativas estão no sentido certo, não é André? Eu, eu diria que sim. Estão <risos> Pronto, acho que com isto, se calhar, uh, ficamos por aqui. A gente irá falar com vocês no nosso próximo episódio, em que iremos já comentar uh, este livro e provavelmente o global da coleção. Sim.
0: E apresentar o livro do próximo mês.
1: Exato. E portanto, são sempre bem-vindos a falar connosco. Uh, se, se nunca fizeram, aproveitem agora a passagem de ano para fazer uma resolução e comunicar connosco. Uh, temos o nosso mail, fanta.ciencia.pod.gmail.com. São bem-vindos e um ano! Sim. E se, se quiserem subscrever
0: ao podcast ou quiserem que os vossos amigos subscrevam, basta procurarem por Em Busca da Fantasciência. Os episódios saem sempre no dia
1: 1 e no dia 15 de cada mês. E boas leituras! Boas leituras!